0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht, met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Ons leven barst van de keuzes. Maar hoe vrij zijn we in de beslissingen die we maken? Volgens sommige wetenschappers is de vrije wil een illusie. Je omgeving, je opvoeding en je brein sturen je acties nog voor je je daar zelf bewust van bent. Filosofieke asma ziet het anders. Dat je onbewuste voorkeuren hebt, betekent niet dat je geen eigen keuzes kan maken. Hoe moeten we vrije wil definiëren?
1: Dank jullie wel allemaal. Um, ja, dus ik ben hier om jullie te overtuigen dat jullie wel een vrije wil hebben, maar zo te zien hoeft niet iedereen daarvan overtuigd te worden. He? Maar waar ik jullie ook van wil overtuigen... is dat die vrije wil heel kwetsbaar is. Dat die afhangt van je omgeving en van anderen. En dat niet iedereen even vrij is. En dat heeft ook belangrijke gevolgen. Um, ja, maar wat is vrije wil eigenlijk? Nou, dat, dat is natuurlijk al uh, een eindeloze filosofische discussie. Maar waar het in de kern om gaat, is dat jij zelf kiest. Dus dat jij zelf bepaalt uh, welke kant het op gaat met je leven... en hoe je leven eruit ziet. En ja, in welke mate je dat dus doet... En één um, nou ja, vraag daarbij is, nou, heeft iemand bijvoorbeeld zelf gekozen om filosoof te worden... of om een opleiding tot dierenarts te doen? Maar ook um, verantwoordelijkheid. Dus het gaat ook over, ben je verantwoordelijk voor wat je doet? Um, nou, ik heb daar een, wel een persoonlijk voorbeeld bij. En ik denk dat jullie allemaal dagelijkse voorbeelden hebben... waarbij de vraag naar verantwoordelijkheid van belang is. Nou, vorige week um, ging ik een beetje chaotisch naar mijn werk. Het was een beetje een onrustige ochtend... En op mijn werk aangekomen belt mijn vriend mij om te vragen of ik beide huissleutels had meegenomen. Nou, ik natuurlijk meteen ontkennen waarom zou ik beide huissleutels meegenomen hebben. Maar een zoektocht door mijn tas en mijn jas kwam ik tot de ontdekking dat ik inderdaad beide huissleutels had meegenomen. En gelukkig niet de deur op slot had gedaan. Dus mocht de brand uitbreken kon mijn vriend in ieder geval weg. Maar hij kon dus niet het huis uit. En... Wat er nog bij kwam, was dat ik eigenlijk een belangrijk pakketje verwachtte. Dus je zou ook nog kunnen denken, of hij zou kunnen denken... dat ik het opzettelijk had gedaan. Dus dat het voor mij eigenlijk gewoon heel goed uitkwam... dat hij het huis helemaal niet uit um, Ja, en dat ik gewoon zeker wist dat hij thuis was als mijn pakketje aankwam. Dus hier komt al een vraag van verantwoordelijkheid naar voren. Is dat nou iets wat hij mij kwalijk kan nemen? Kan hij mij daarop aanspreken? Moet ik mijzelf uh, daarvoor verantwoorden... Um, ja, en ik denk dat het antwoord daarop heel ingewikkeld is. En ik ga daar ook niet een... Ja, ik weet niet of ik daar echt een heel veel um, voorbij onze dagelijkse ingewikkelde discussies daarover uh, kan toevoegen. Maar ik zal in ieder geval een achtergrond geven van wat ik denk dat vrije wil is en hoe we met dit soort vragen om moeten gaan. Ja. Um, nou, in essentie gaat de vraag naar vrije wil ook om de vraag, is iets een gevolg of is iets een keuze? En ik denk dat de filosofische discussie over vrije wil min of meer in een padstelling is beland. Dus het ziet er een beetje uit als, als deze um, illusie van is iets nou een haas of is iets een eend? En ik denk dat... Um, Um, ja, jullie die ervaring zelf ook hebben, want ik heb die ervaring in ieder geval wel. Dat als ik bijvoorbeeld een casus hoor, nou dit sleutelvoorbeeld, of iemand die vertelt over een, een, een oma of opa of moeder die maar constant seksistische of racistische opmerkingen maakt. En, en wat je niet weet wat je daar eigenlijk mee moet, of een, een, crimineel, uh, een voorbeeld van crimineel gedrag, dat je constant denkt, tja... Aan de ene kant denk ik, die persoon maakt keuzes. Die persoon had wel iets anders kunnen doen. Die persoon um, um, uh, handelt omwille van doelen en intenties. En uh, had ook iets anders kunnen doen wellicht... Maar aan de andere kant, nou, het voorbeeld van seksisme en racisme... is natuurlijk een klassiek voorbeeld waarbij je kunt zeggen... ja, iemand komt uit een hele andere tijd... is in een hele andere opvoeding, opvattingen opgegroeid. Kan die persoon daar wel voldoende aan ontsnappen? Is iemand daar wel toe in staat? En ik merk dat ik zelf eigenlijk afhankelijk van het weer... of ik zagreinig ben of niet, hoe het verhaal wordt verteld... gewoon die beide perspectieven goed kan zien. Dus ik kan zien hoe iets zowel een keuze is als een gevolg. En ja, de grote vraag in de vrije wil is... ja, en nu? Hoe dan verder? Als we gewoon die twee perspectieven kunnen zien... en soms onze intuïties meer gaan naar het is een gevolg... en soms onze intuïties meer gaan naar het is een keuze die iemand gemaakt heeft. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom in de filosofische discussie... heel veel drogredenen, in de filosofische discussie over vrije wil... drogredenen enorm grote rol spelen... Dus, um, nou, je gaat een discussie aan over vrije wil. En dan zegt iemand, ja, Einstein zegt dat het niet bestaat. Nou, ja, moeten we daar dan... Dat is natuurlijk een argument op basis van autoriteit. Waarom denkt Einstein dat? Wat zijn zijn argumenten? Zegt vervolgens iemand, Daniel Dennett zegt dat het wel bestaat. Nou, Daniel Dennett is een filosoof. Je zou denken, die heeft iets meer verstand van vrije wil en, en hoe we daarover na moeten denken. Nou, hier heb je al een padstelling. Iets anders dat heel vaak gebeurt, is dat vrije wil um, uh, eigenlijk gezien wordt als iets buiten bovennatuurlijks. Dus in de filosofische discussie over vrije wil is eigenlijk iedereen het wel over eens... ...dat het moet gaan om handelen om willen van redenen. Dus het gaat niet, vrije wil is nooit uh, bedoeld geweest als helemaal losstaan van je omgeving of als losstaande ziel... Um, keuzes kunnen maken. Want dat soort keuzes zijn blind. Dat heeft niks met kiezen of met jouw leven vormgeven te maken, maar alleen maar met willekeur. Met um, ja, in totale blinde manier eigenlijk um, ja, A of B kiezen. Terwijl echt kiezen gaat juist om uh, weten wat de gevolgen van je handeling zijn, weten hoe je op je omgeving moet reageren en ook weten wat je eigen voorkeuren zijn. Dus hoe jij je leven vorm wil geven. Dus dit is een een um, klassiek voorbeeld van een stroopop. En het wordt heel vaak gebruikt. Dus een bepaalde positie wordt als heel extreem neergezet. Die eigenlijk door niemand wordt verdedigd. Nou het volgende heeft eigenlijk, dat, dat noemde ik net al. Wat ook vaak gebeurt is dat een voorbeeld um, heel erg, dat heel erg emotionele manipulatie in een voorbeeld wordt gebruikt. Dus dat iemand zegt, oh die verschrikkelijke slachtoffers. Of juist, oh die arme dader. Die heeft een heel vervelend, vervelende geschiedenis gehad. Een vervelende jeugd. En dat wordt dan vervolgens gegeneraliseerd naar een algemene claim over vrije wil. Maar zoals we al hebben gezien... die, die emotionele wisseling um, laat ons juist zien dat dat niet zo'n hele betrouwbare bron is... als we gewoon alleen maar naar onze intuïties luisteren. We zouden volgens mij onderzoek moeten doen naar hoe wij daadwerkelijk kiezen en handelen... en of daar iets bijzonders aan is. En tenslotte... Um, iets wat ook heel vaak voorkomt in de discussie over vrije wil... is dat mensen zeggen, um, nou het is eigenlijk gewoon veel beter om te denken dat vrije wil niet bestaat, want dan ben je, heb je veel meer compassie, veel meer empathie, ben je een veel aardige persoon. Of het is juist veel beter dat vrije wil wel bestaat en laten we het vooral doen alsof, want anders worden wij allemaal immorele, van godlos wezens die maar gewoon doen waar we zin in hebben en geen verantwoordelijkheid meer nemen. Dus je ziet overal. Um, dit emotionele aspect. En voor mij is vrije wil echt een vraag naar onze psychologische werkelijkheid. Dus ja, zoals ik al zei. Is er iets bijzonders aan onze manier van handelen? Hoe wij keuzes maken dat we kunnen spreken over. Zelf kiezen en over controle hebben over je eigen leven. Um, en ja, in die zin denk ik. Moeten we, het, moeten we het net zo zien als andere wetenschappelijke onderzoeksresultaten? Het maakt niet zoveel uit of we het leuk vinden. Of, uh, of het uh, iets goeds is of iets slechts. Het gaat over een psychologische werkelijkheid die we moeten onderzoeken. Um, ja, En dan kom ik dus bij die psychologische werkelijkheid. Dus dan kom ik bij psychologisch onderzoek. Hoe zouden we nou kunnen vaststellen of wij onze handelingen en onze keuzes gewoon een gevolg zijn of dat het echt onze keuzes zijn. Dingen die niet zomaar het resultaat zijn van voorafgaande gebeurtenissen. En um, nou ja, in mijn boek, dat Nienke ook noemde, um, probeer ik eigenlijk duidelijk te maken dat een, een bepaald wereldbeeld vaak in psychologisch onderzoek aangenomen wordt en in psychologische modellen aangenomen wordt dat niet verder verdedigt of uh, waar niet verder op gereflecteerd wordt... en dat dat wereldbeeld vrije wil uitsluit. En dat heeft dus niks te maken met onderzoeksresultaten... maar met een um, raamwerk waarin wij uh, psychologisch onderzoek doen... en hoe wij onderzoeksresultaten interpreteren en hoe wij experimenten opzetten... En een voorbeeld daarvan is de theorie van gepland gedrag. Dit is een echt een heel veelgebruikte theorie in uh, psychologisch onderzoek. Echt tienduizenden keer geciteerd volgens mij dit artikel. En deze theorie, zoals je oh ja, hier <laughs> kunt zien, um, uh, zegt eigenlijk als wij willen voorspellen of iemand bepaalde, een bepaalde handeling gaat uitvoeren, gepland gedrag. Bijvoorbeeld het lopen van een marathon of stoppen met roken. Dan kunnen we dat voorspellen op basis van de houding die iemand heeft. Dus de attitude. Dus heeft iemand positieve gevoelens en, en ideeën ten opzichte van dat gedrag. De subjectieve norm. Hoe denkt iemand dat andere mensen denken over dat gedrag. Vinden je vrienden en familie het ook goed, een goed idee als je marathon gaat lopen. En je waargenomen gedragscontrole. Dus de mate waarin jij denkt in staat te zijn om een marathon te lopen. Of te stoppen met roken bijvoorbeeld. Nou die factoren veroorzaken vervolgens een intentie, dus de intentie om een marathon te gaan lopen of te stoppen met roken... Als ze, als ze alle drie sterk genoeg zijn. En die intentie, als die weer sterk genoeg is, veroorzaakt vervolgens gedrag. Dus die intentie bepaalt uiteindelijk, je gaat een marathon lopen of je gaat stoppen met roken. En wat je dus in dit model heel duidelijk ziet, is dat er een, echt een biljardbouwcausaliteit in zit. Dus dingen stoten elkaar aan. Uh, je hebt een attitude, die, die stoot een intentie aan. En die andere factoren stoot ook een intentie aan. En wat wel belangrijk is om te noemen... Uh, Eidsen, dus de, de ontwikkelaar van dit model, heeft, maakt dat niet expliciet. Dus er zit niet een expliciet beeld achter van mentale toestanden als objecten... die elkaar als biljaardballen beïnvloeden. Maar zo wordt het wel vaak geïnterpreteerd en onderzocht. Nou, en in dit model... Uh, is er eigenlijk gewoon geen ruimte voor vrije wil. Want je hebt dus gewoon die biljaardbouwcausaliteit. En die attitude en die subjectieve norm en die gedragscontrole... komen ook niet uit het niets. Die komen weer voort uit jouw sociaal-economische status. Overtuigingen die je hebt, uh, hoe je bent opgevoed. Dus je hebt constant... Die, die, overal komt die causale keten van uh, biljardballen eigenlijk terug. Um, die gewoon geen ruimte maakt voor iets als zelf kiezen of... Um, ja... Eigenlijk ja, ontsnappen aan die causaliteit wil ik het niet helemaal zeggen, maar in ieder geval um, ja, een, een, een uh, verhouding tot dit. Ik denk dat dat uh, de beste manier is om het te zeggen. En dan kom ik bij um, Harry Frankfurt. En Harry Frankfurt is een um, uh, Amerikaanse filosoof, eigenlijk uh, die denk ik de populairste theorie van vrijwilligheid heeft ontwikkeld. En, zijn uh, visie op vrije wil kan heel goed toegepast worden als kritiek op de theorie van gepland gedrag. Want Frankfurt zegt dus, um, wij hebben niet zomaar verlangens en intenties. Wij verhouden ons daartoe. En ik denk dat dat een heel, um, hele goede manier is om te vangen hoe onze dagelijkse realiteit er inderdaad uitziet. Het is gelukkig niet zo dat ik ochtends ineens wakker word en... Um, ja, ineens het verlangen en de intentie hebben om een marathon te gaan lopen. En dat ik denk, ja, potverdorie, dan nou moet ik wel naar de winkel gaan en hardloopschoenen gaan kopen. En ja, laat ik maar een schema gaan downloaden. Ja, daar zit ik nu maar mooi mee opgescheept. Zo gaat het niet. Wij kunnen daar vragen over stellen. Wij kunnen denken, is dit de intentie die ik echt wil hebben? Is dit een verlangen dat ik echt wil hebben? En dat is dus iets wat heel duidelijk door Harry Frankfurt um, is uh, uitgewerkt. In een eigenlijk artikel uit het jaar 70. En... Daarmee is Harry Frankfurt ook een, um, ja, echt een, een populaire speler eigenlijk nog steeds in het Vrije wildebat. debat Omdat het heel, ja, ons alledaagse heel herkenbaar is. Dat je denkt, ja, ik, ik, ik kan daar vragen over stellen. Ik kan me daartoe verhouden. Maar ik um, heb eigenlijk nog wat problemen met Harry Frankfurt. Want hij zegt heel weinig over hoe dat verhouden toe... Um, tot stand komt in het licht waarvan we dat eigenlijk doen. Want ik zou natuurlijk ook op een ochtend wakker kunnen worden... met de intentie om een marathon te gaan lopen... en een verlangen om een marathon te gaan lopen. En ik stem daar ook nog ineens mee in. Ik heb daar ook nog positieve gevoelens over. Dus de vraag is een beetje... waar komt die, uh, dat verhouden toe dan precies vandaan? Hoe in het licht waarvan verhoud ik mij tot mijn intenties en verlangens? Dus wat voor vragen stel ik daar precies over? Dus dat is één. En het tweede punt... Um, je zou dat op een hele negatieve manier over Harry Frankfurt kunnen zeggen... van ja, het is een witte man die waarschijnlijk in een heel fijn milieu is opgegroeid. Maar dat weet ik allemaal niet precies. Um, maar wat wel belangrijk is, is dat als we het hebben over verantwoordelijkheid... en over vrije wil in relatie tot je leven zelf vormgeven... dan moet je natuurlijk ook die wil en die intentie tot uitvoer kunnen brengen. Dus in de eerste plaats moet jij vaardigheden hebben... om verantwoordelijkheid te kunnen nemen, om keuzes te kunnen maken... Uh, ja, die, die je gewoon geleerd moet hebben. Dus je kan wel een wil hebben, maar als je daar niks mee kunt, dan houdt het gewoon op. En in de tweede plaats, en daar kom ik ook weer op, op um, al, al een, een soort voorschot op de grens van onze vrije wil. Je moet ook in een omgeving leven. Waarin uh, het mogelijk is. Dus stel dat ik echt besluit, nou ik wil echt graag een keer een marathon gaan lopen. Dan moet ik hardloopschoenen kunnen kopen. Ik moet in een um, stad of op een plek wonen waar ik veilig kan gaan hardlopen. Uh, iemand moet mij misschien helpen. Uh, het is in ieder geval behulpzaam als mijn omgeving mij daarbij ondersteunt. Dus wij zijn geen, ook niet als vrijwillig bestaat, zijn wij geen geïsoleerde wezens die zomaar in het luchtledige uh, kunnen doen wat onze wil is. We zijn helemaal afhankelijk van een wereld, een sociale en een materiële wereld, die dat soort dingen mogelijk maakt. En die het voor ons mogelijk maakt om de keuzes te maken die we belangrijk vinden. En um, uh, om dat ook uit te kunnen voeren. Um, en daarmee kom ik bij uh, GM Anscombe, oftewel Elizabeth Anscombe. En zij is een, uh, filo een Britse filosoof En zij is onderdeel van het Wartime Quartet. Ik weet niet of iemand dat wat zegt. Maar dat is een, een groep van vier vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog um, um, ja echt een goede filosofie, een, een, een wat meer levenspraktische filosofie hebben ontwikkeld, toen er wat minder mannen op de universiteit waren. <laughs> en. Um, en zij zegt dus eigenlijk: we moeten onze aandacht richten op de handeling zelf. Dus in dat model van de theorie van gepland gedrag zie je heel duidelijk: de handeling is maar gewoon een uitkomst. Dat is gewoon iets wat volgt uit een hele causale keten. En hop, ik ben ineens een marathon aan het lopen of aan het trainen voor een marathon. En Enskomp zegt dus: eh, handelingen zijn in zichzelf rationeel. Dus. Als ik bijvoorbeeld struikel, dan gebeurt dat maar gewoon. Maar als ik een handeling uitvoer, bijvoorbeeld als ik een ui snij om een curry te maken... dan zit er dus een rationele structuur in wat ik doe. Dus um, om het anders te zeggen, als ik een ui snij uh, om dus die curry te maken... dan ben ik op hetzelfde moment al een curry aan het maken. Dus er zit een, um, uh, ik doe het ene om het andere te doen. En die structuur is wat handelingen dus uniek maakt... Um, en dat betekent niet dat emoties geen enkele rol spelen in onze handelingen of hoe we tot handelingen komen. Maar die rationaliteit zit dus echt in uh, wat ik doe sluit aan bij mijn doel. Dus als ik een curry wil gaan maken en ik besluit al mijn pannen bij het oud veld te zetten, dan is dat niet zo rationeel. Dan gaat het dus niet uh, gebeuren. Dus dat is, um, um, ja, EnScom's hele belangrijke bijdrage aan de filosofie. Die pas eigenlijk recenter steeds meer aandacht krijgt. En, um, Enskomp zegt uh, uiteindelijk ook van, want ja, waar stopt dat dan? Waar stopt zo'n sequentie? Waarom stop ik nu bij het maken van curry? En zij zegt, um, deze vraag van waarom, dus waarom snij ik een ui? Waarom uh, maak ik een curry? Stopt als het antwoord volgens jou goed is. En dat betekent niet meteen moreel goed. Dat kan ook nuttig zijn of, um, ja, vooral nuttig is een, is een heel goed ander voorbeeld... Um, maar als iemand bijvoorbeeld aan mij vraagt, waarom maak je een curry? En ik zeg, nou, mijn ouders komen op bezoek. Dan gaat niet, bijna niemand nog een keer vragen, ja, waarom, waarom ga je dan een curry maken? Dan is het gewoon duidelijk, het is gewoon goed om een curry te maken. Er komen mensen op bezoek uh, en die wil ik graag eten uh, geven. Dus um, daar zit een heel, heel mooi sociaal aspect eigenlijk ook in. Want we hebben daar allemaal ook ideeën over waar die waarom-vraag stopt. En wat Ernst Komt dus eigenlijk zegt, is dat jouw eigen perspectief daarop um, um, nou, centraal staat, maar in ieder geval heel prominent aanwezig is. Dus jij weet vaak heel goed hoe jouw rationele structuur eruit ziet. Terwijl anderen ook fouten kunnen maken. Anderen kunnen het soms um, niet zo goed zien hoe het daadwerkelijk zit. En een mooi voorbeeld uh, van die rationele structuur zit in de film uh, The Shawshank Redemption... En ik ga echt het helemaal spoilen. Dus als iemand de Shawshank Redemption niet gezien heeft en heel graag wil zien... dan moet je nu je koptelefoon afdoen. Normaal zeg ik altijd je oren dicht, maar uh, dat is nu dus uh, lekker anders. Um, want in de Shawshank Redemption zit uh, Andy in de gevangenis. En wij krijgen als kijker de indruk dat hij onschuldig in de gevangenis zit. En um, ja, hij droomt eigenlijk van een, naar een eilandje gaan en lekker klussen aan een bootje... Uh, maar en hij gedraagt zich eigenlijk verder ook helemaal als een voorbeeldige gevangene. En um, nou ja, op een gegeven moment is hij ontsnapt. En uh, wat blijkt nu? Hij is elke nacht bezig geweest met het graven van een tunnel, een enorm lange tunnel. En volgens mij door middel van een, gewoon een heel klein uh, gereedschap. Dus daar heeft hij echt nachtenlang over gedaan. En het mooie van dit voorbeeld is dat hij dus. Iedere keer als hij een klein beetje van die tunnel wegschraapte, was hij eigenlijk al bezig met ontsnappen. Dus hij, um, ja, hij deed hele kleine dingen in, iets licht, in het licht van iets veel groters. En ik denk dat heel veel van ons, dat als je bijvoorbeeld een studie doet, uh, doe je dat. Uh, nou, Als je je kind opvoedt, constant doe je iets. Tenminste in het, in het ideale geval, soms gaat dat natuurlijk mis. Uh, maar in het ideale geval uh, maak je hele specifieke keuzes, keuzes in het licht van wat jij denkt dat goede opvoeding is bijvoorbeeld of dat een goede manier is om een studie te doen. En um, hierbij kom ik dan op een onderscheid, want uh, ik denk dat we vrije wil moeten zien als het vermogen om dat te doen. Dus in principe hebben wij gewoon dit vermogen om vragen te stellen over onze intenties en over wat we goed vinden om te doen. En dat hebben we ook als we slapen of als we in de gevangenis zitten... Maar nou ja, in relatie tot mijn kritiek ook op Harry Frankfurt... als we het daadwerkelijk hebben over... ik doe iets uit vrije wil en ik neem verantwoordelijkheid voor mijn leven... dan moet je ook daadwerkelijk dus die handelingen kunnen uitvoeren. En dan moet dus daadwerkelijk jouw kijk op het goede bepalen wat je doet. Dus, nou ja, Ik heb hier een voorbeeld ook weer met het, met het koken van curry... Uh, nou, um, het kan dus zo zijn dat jij al uien aan het snijden bent omdat jij vriendschap belangrijk vindt en uh, jij je vrienden hebt uitgenodigd om te komen eten. Dus opnieuw zit al in die hele kleine handeling jouw visie op wat goed is en wat het goede leven is. En um, wat dus heel belangrijk is, want we hebben, ik weet niet hoe je, hoe, in hoeverre jullie thuis zijn in de vrije Wild discussie, maar we hebben... De laatste 30, 40 jaar een scala aan uh, kritisch neurowetenschappelijk en psychologisch onderzoek gezien. Dat suggereert dat vrije wil niet bestaat. En mijn belangrijkste kritiek daarop is dan ook dat dus deze relatie tussen het kiezen, kiezen en het goede... dus dat je uiteindelijk altijd vragen stelt over je intenties en verlangens... in het licht van wat jij denkt dat een goed leven is... helemaal niet aan bod komt in dit soort onderzoek. Dus dit is een voorbeeld van uh, Benjamin Liebens onderzoek uit de jaren tachtig... Hij wilde weten hoe uh, hangt onze opbouw van hersenactiviteit samen met onze intentie. en vervolgens met een eenvoudige lichaamsbeweging. Dus hij liet proefpersonen een. Um, uh, nou ja, hij gaf ze een EEG-scanner op hun hoofd. En hij, liet ze, um, hij, hij vroeg ze van. Als je de drang voelt om je pols te bewegen of een knop in te drukken. Uh, dan moet je dat doen. En als je de intentie voelt, of die drang voelt. Dan moet je goed opletten waar de cijfer of het, de wijzer op de klok is. Om te kunnen zien wanneer je nou die intentie had. En of er al eerder een opbouw in hersenactiviteit was. En wat nu zo schokkend was. Dus wat echt heel, ja, in bepaalde groepen heel veel impact heeft gehad. Over het vrije, in relatie tot vrije wil. Is dat zijn onderzoek dus liet zien dat er al een opbouw van hersenactiviteit was. Voordat we een bewuste intentie hadden. Dus de dat heeft tot enorme claims geleid dat onze intentie veel te laat is. En dat onze hersenen beslissen wat we doen. Maar als we dit nu koppelen aan dit idee dat kiezen te maken heeft met um, je verhouden tot het goede. En te bedenken wat is nu goed om te doen. Uh, en, dat, en we dat afzetten tegen dit biljaardbouw verhaal. Dan zit die dimensie van vrije wil en die dimensie van verhouden tot het goede in het een goede proefpersoon zijn. Dus wat deze proefpersonen doen... is gewoon zeggen... oké, okay, jij vraagt mij om uh, wanneer ik de drang heb... Uh, een knop in te drukken om op die klok te letten. Nou prima, dat ga ik dus doen. En het resultaat daarvan... is dat je dus eigenlijk aan proefpersonen vraagt... om zo'n biljartbouwcausaliteit keten uh, tot stand te brengen. Om te wachten tot je een drang hebt... en daar maar gewoon op te reageren. Dus het, het aspect van vrije wil en dit kiezen en het goede zit helemaal in het experiment, maar daar hebben ze hun aandacht niet op gericht. Ze zitten helemaal met hun scanners en, en precieze metingen... helemaal te vergeten hoeveel rationaliteit en beslissing er zit... in het uh, netjes deelnemen aan het experiment. Um, ja, in een tijdje geleden um, besprak ik met een aantal studenten... een uh, artikel van mij over vrije wil en toen zei iemand... Ja, vind je dit nu niet echt een heel utopisch beeld van vrije wil? Oh, we doen in het licht van het goede en je specifieke handelingen daarop aanpassen. En um, nou, ik denk dat dat is echt wel een, um, een bewuste keuze, om het zo maar te zeggen. Omdat ik denk dat het heel belangrijk is dat we inzien um, ja, dat vrije wil echt een, een, uh, een ideaal is. Helemaal dit echt handelen in het licht van het goede. Kijk, dat vermogen hebben we gewoon, maar echt... Je leven vormgeven in het licht van wat jij denkt dat goed is om te doen. Dat is heel moeilijk. En uh, daar ben je volledig afhankelijk van of je ouders je die vaardigheden hebben geleerd om te redeneren. Je leraar en je vrienden. En um, ja, ook of je dus je omgeving het mogelijk maakt dat jij het goede doet. Dus een wereld waarin um, nou ja, de meesten van ons uh, eigenlijk niet willen roken, gezond willen leven. Omdat je je dan gewoon beter voelt, is mijn ervaring. En uh, waar dan toch heel veel dat soort dingen constant worden aangeboden en worden geprikkeld, dat soort omgevingen ondermijnen volgens mij vrijwillig, omdat het dus veel moeilijker is om het goede te doen. Wat jij dus zelf denkt dat goed is, maar ik denk dat op dat gebied um, heel veel mensen wel eenzelfde soort opvatting hebben. Het is gewoon fijn om gezond te zijn. Nou, om terug te komen op um, ja, de vraag waar ik mee begon, is wat je doet een gevolg van keuze. Uh, volgens mij is het een valse dichotomie, Want... Um, als jij echt daadwerkelijk kiest, dan moet jij uh, de omgeving uh, in overweging nemen. Dan moet je je eigen voorkeuren en jouw visie op het goede in overweging nemen. Maar dat sluit dus niet uit dat er ook die rationele structuur in kan zit. En dat is niet altijd zo, maar dat kan wel. Um, en het voorbeeld van bijvoorbeeld een opleiding tot filosofie kiezen. Er zijn mensen die zeggen ja, uh, iemand waarvan beide ouders ook filosofie hebben gestudeerd of die beide ook filosoof zijn, dat is geen vrije keuze, die laat zich maar gewoon beïnvloeden door de omgeving. Maar ik zeg dus, um, dat hangt volledig af in hoeverre die persoon begrijpt in het licht waarvan die doet wat hij doet. En begrijpt um, ja, hoe dat voor die persoon tot een goed leven zou kunnen leiden. En ja, terug naar het voorbeeld met de sleutels. Nou ja, ik, ik had echt serieus niet de intentie om mijn vriend soort van in ons huis dwi te dwingen in ons huis te blijven. Maar ik heb nog altijd dit vermogen. Dus ik heb altijd nog dit vermogen om uh, ja, aandacht te besteden, op te letten, af te vragen: oké, okay, wat is een goede manier om weg te gaan. Dus ik denk toch uiteindelijk dat uh, mijn vriend mij niet echt iets kwalijk hoeft te nemen, maar dat er op zijn minst. Een uitwisseling van, uh, ja, dat is stom van mij, dat had ik niet moeten doen. Uh, ik let er volgende keer beter op. Dat dat gewoon passend is, omdat wij nu eenmaal bijna allemaal uh, ja, enigszins rationele wezens zijn. En ik denk tegelijkertijd ook dat als hij zou zeggen, ja, maakt niet uit, of... Uh, ja, mijn rol daarin helemaal weg zou vegen en dat ik dan dus het gevoel zou hebben... hij neemt mij dus niet serieus als een persoon die het beter kan doen. Hij behandelt mij als een kind. Dus um, ja, ik denk dat in dat verantwoordelijkheid uh, geven en nemen dat dat echt een kunst is. En dat het echt vraagt om afstemming. En ja, ik hoop dat, dat uh, een, dit een beetje geholpen heeft met, met hoe je daarmee op zou kunnen gaan.
0: Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.